0: Moin Moin, was ist eigentlich normal, wenn man von Sex und Begehren redet oder wann ist Sexualität ein Problem und wann geht man eigentlich zu einem Therapeuten? Florian Meinhold ist ein solcher Therapeut und lässt sich von uns mit allen möglichen Fragenlöchern zum Thema Sexualität und Begehren. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Psychotrip, unsere kleine Reise durch die große Welt der Psychologie. Ich bin Steffi und ich sitze hier gemeinsam wie immer mit Roland. Moin, moin. Aber heute sind wir mal wieder nicht alleine, sondern mit uns zusammen sitzt hier noch Florian Meinhold. Hallo. Hallo. Hallo, ähm, Florian, ich erzähle ganz kurz ein bisschen was über dich. Äh, du bist psychologischer Psychotherapeut und Coach, hast langjährige Erfahrung in der Behandlung eines breiten Spektrums psychischer Erkrankungen und bist auch ausgebildet in Pessotherapie, also einem körperorientierten Psychotherapieansatz. Ähm, der Grund, aus dem wir dich heute eingeladen haben, hat was damit zu tun, dass du dich auch seit vielen Jahren mit dem Thema Sexualität, sexuelle Störungen sowie der Diversity beschäftigst und äh, auch in dem Bereich als Psychotherapeut und Coach arbeitest. Außerdem bist du noch Dozent und Trainer für psychische Gesundheit, Diversity und Antidiskriminierung. Das ist das, äh, was ich jetzt im Vorfeld wichtig fand, über dich zu erzählen. Was habe ich vergessen? Was sollten wir noch ergänzen?
2: Da hast du dich sehr gut vorbereitet. Das finde ich das Wichtigste. Ähm, der Hauptteil meiner Tätigkeit besteht ja aus ähm, Psychotherapie und Coaching und daneben der Dozententätigkeit. Also daher passt das sehr gut.
1: Okay, wie schön. Äh, schön, dass du hier bist. Ich habe schon verraten, worüber wir sprechen wollen. Heute geht es um das Thema sexuelles Verlangen, Libido, Sexualität. Ähm, Vielleicht mal eine etwas persönliche Einstiegsfrage zum Anfang, das ist ja doch ein Thema, mit dem sich jetzt nicht jeder oder jede beschäftigt, also dieses Thema Sexualität, sexuelle Störungen, geschlechtliche Identität, warum beschäftigst du dich so intensiv mit dem Thema, das für die meisten Menschen eher ein Tabu ist?
2: Also ich glaube, dass die meisten Menschen das mit mir teilen würden, dass sie erstmal sagen würden, das ist ein ähm, total interessantes und spannendes Thema, ähm, weil es uns ja alle betrifft ähm, und weil wir alle ähm, eigentlich ja tagtäglich in irgendeiner Form auch mit dem Thema in Kontakt sind, weil Beziehungsleben ähm, und Sexualität einer der wichtigsten Bereiche in unserem Leben sind ähm, und ich finde das Thema so spannend, weil es sich so stark gesellschaftlich verändert und auch von gesellschaftlichen und kulturellen ja, Normsetzungen beeinflusst ist. Und ich einfach Lust hatte, mit der Zeit mich da näher zu beschäftigen. Und ich kenne viele Personen, denen es tendenziell eher schwerer fällt, darüber zu sprechen, also auch Klienten und Klientinnen von mir, und ich finde es schön, einen Rahmen zu schaffen, in dem es Möglichkeit gibt, sich darüber auszutauschen und verstehen zu lernen, um was es da eigentlich geht. Das ist ja eigentlich wie bei allen anderen psychischen Themen auch, dass Sexualität nur ein Bereich ist, wo sich eben auch andere Problemfelder entfalten und zeigen. Mhm. Ja, Das finde ich einfach spannend.
1: Mhm. Verstehen lernen, worum es geht, ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, denn ich habe gesagt, sexuelles Verlangen jetzt gesteigert oder reduziert ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Das ist was, wo jeder irgendwie ein Gefühl wahrscheinlich hat, worum es geht, aber vielleicht gar nicht so ein geteiltes Verständnis. Also lass uns doch einmal darüber sprechen, was ist eigentlich sexuelles Verlangen? Ist das gleich Libido oder was verstehst du darunter? Also
2: man könnte sexuelles Verlangen mit Libido gleichsetzen. Ich würde ähm, das Wort Begehren nutzen, also begehren, ähm, eben im sexuellen Sinne eine andere Person begehren, etwas begehren und Lust, ähm, Erregung, Leidenschaft dafür spüren. Ähm, und da gibt es jetzt sozusagen keine ähm, Quantität dahinter. Also sexuelles Verlangen gibt es nicht ab einem bestimmten Punkt, sondern jede Person erlebt das anders und das ist mit unterschiedlichen ähm, ja, Motiven verknüpft die Menschen aufgrund ihrer Lebensgeschichte auch entwickelt haben.
1: Mhm.
2: Ich bin witzigerweise
0: direkt in deinem Einstiegssatz über äh, die, die Aussage gestolpert, das Thema interessiert ja jeden. Ähm, ja. Und äh, habe mich dabei direkt gefragt, ähm, es, es gibt ja dieses Konzept der Asexualität oder diesen Begriff. Mhm. Ähm, ist das denn so? Interessiert das jeden? Oder gibt es wirklich Menschen, die... Also auch, ich sag mal, ich, ich glaube, das ist ja sehr ja im Alter jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, Verlangen und Libido abnehmen. Aber gibt es Menschen, die ihr Leben lang irgendwie überhaupt keinen Verlangen nach äh, Sex haben, bei denen das quasi gar nicht, gar keine Rolle spielt?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also daher gibt es ja auch die sexuelle Identität, ähm, Asexualität. Ähm, und in dem Sinne, hast du recht, da interessiert dann vielleicht nicht der Sex an sich, aber trotzdem ist das Thema ja interessant für diese Person, weil alle anderen verspüren ja sexuelles Begehren. Und wenn du als einzelne Person bemerkst, dass du das für dich nicht verspürst, ist das ja erstmal total irritierend ähm, im Rahmen der Entwicklung, die du durchmachst. Mhm. Da musst du dich ja erstmal damit auch ein Stück weit auseinandersetzen und für dich verstehen lernen, ähm, dass das einfach Teil deiner Identität ist, dass du dieses Begehren ähm, nicht hast oder dass das keine Relevanz in deinem Leben spielt.
1: Und wie, wie ist das bei Asexualität? Hast du nur dann dieses sexuelle Begehren nicht, aber ein Beziehungsbegehren oder ist das auch was, was dabei wegfällt?
2: Also offen gestanden ist das jetzt was, was bei mir in der Praxis, also gar nicht vorkommt. Ich habe äh, bisher keine Person erlebt, die das berichtet hat.
1: Mhm. Das
2: möchte ich einfach dazu sagen. Ähm, daher ist das jetzt ein bisschen individuelles Wissen, was ich, oder Ideen, die ich teile, impulse. Mhm. Ähm, aber möchte mich da gar nicht so hundertprozentig darauf festlegen. Ähm, ich, so wie ich es verstanden habe, wäre, ähm, das sexuelle Verlangen, das Begehren, reduziert oder eben nicht vorhanden. Aber das ist der Wunsch nach Bindung durchaus. Und da können wir heute sich auch nochmal drüber reden, weil Sexualität und Bindung sind ja auch zwei unterschiedliche Systeme. Die gehören ja nicht unbedingt direkt mhm. zusammen.
1: Und sollte man da auf jeden Fall nachher nochmal drauf kommen. Ich würde aber ganz gerne erstmal einsteigen mit der Frage, Quantität. Du hast vorhin gesagt, so richtig Quantität kann man nicht festmachen. Und ich habe in der Einleitung gesagt, reduziertes oder gesteigertes sexuelles Begehren. Jetzt mal ganz platt gefragt, was ist denn normal? Gibt es normal?
2: Provokante Frage. Wir kennen uns ja ein bisschen. Du weißt sicher, dass ich den Begriff generell gar nicht gerne mag. Daher würde ich sagen, nein, es gibt da kein Normal. Äh, mhm. Sondern alles äh, darf sein und alles ist gültig. Ähm, und es ist völlig okay, ähm, wenig Verlangen zu verspüren, wie es auch okay ist, sehr viel Verlangen zu verspüren. Und Menschen sind da so unterschiedlich, dass das in der Quantität auch wirklich ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ähm, aber es geht ja darum, wann fängt eine Person an, zu leiden oder in irgendeiner Form davon betroffen zu sein, dass sie zu wenig Verlangen für sich erlebt oder zu viel. Und dann wird es in dem Sinne ja für die Person belastend. Und da lohnt es sich, dann hinzuschauen, um eben zu prüfen, um was geht es da eigentlich? Weil dann nimmt meist Sexualität eine Funktion ein, dass sie reduziert ist oder eben gesteigert. Aber um die Frage kurz und bündig zu beantworten, jedes sexuelle Verlangen ist erstmal völlig okay, äh, solange man gut damit leben kann. Da gibt es also keine Kriterien.
0: Genau, also jetzt mit dem letzten Satz hast du es, glaube ich, fast schon. Aber für mich nochmal, also es gibt kein diagnostisches Kriterium, das irgendwie sagt, ab hier ist irgendwie äh, eine ein Libido, ein Verlangen ist gesteigert oder äh, reduziert, sondern das ist quasi im Ermessen der jeweiligen Person, ob sie das in irgendeiner Form als zu viel, zu wenig wahrnimmt.
2: Ja, vielleicht würden mich jetzt manche Kollegen und Kolleginnen kritisch beäugen, weil man, wir könnten natürlich jetzt den ICD10, also das Diagnose Instrumentarium aufschlagen und würden da wahrscheinlich Kriterien finden, die ein Stück weit festlegen, ähm, ab wann sexuelles Verlangen gesteigert ist. Das finde ich persönlich aber an den Menschen vorbei, ähm, weil das hat sich ja auch allein, wenn wir jetzt so über die Jahrzehnte gucken, von ähm, Jahrzehnt zu Jahrzehnt verändert. Also das, was wir heute als normal empfinden, war damals vielleicht absolut verpönt. Und daran merkt man auch, dass die Kriterien über die Jahrzehnte sich verschieben und eigentlich von unseren kulturellen normativen Setzungen beeinflusst sind. Und daher finde ich das persönlich und auch aus der Arbeit heraus mit den KlientInnen gar nicht so schlüssig, das zu tun, sondern eher zu gucken, was für ein Verlangen hat jemand? Welche Bedürfnisse ähm, tauchen da auf? Und wo hadert jemand mit sich und diesen Bedürfnissen? Und mhm. wie kann man da hilfreich sein, um das besser zu leben und auszudrücken?
1: Woraus entsteht denn so ein Leidensdruck zum Beispiel, wenn man ein sehr ausgeprägtes sexuelles Begehren empfindet?
2: Ähm also ich denke an einen Klienten von mir, das kommt aber immer mal wieder tatsächlich vor, den hatte ich vor einigen Jahren, der hat so viel Begehren erlebt, also der hat sich als süchtig beschrieben, das ist aber oft eine Eigenbeschreibung, ich finde den Begriff der Sucht da gar nicht so passend, und hat so viel masturbiert, dass der sich den Peniswund masturbiert hat. Also ich glaube, das ist ein deutliches Kriterium für Leid, mhm. weil er natürlich Schmerzen erlebt hat.
1: Und in die andere Richtung, woraus entsteht ein Leidensdruck bei einem sehr gering ausgeprägten sexuellen Begehren?
2: Dann wären wir im Bereich von Lustlosigkeit. Also ich ähm, habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ähm, und da ist ein klassisches Beispiel eher häufig in Paardynamiken zu finden, dass also ein... Partner oder eine Partnerin mehr äh, möchte und er drängt und die andere Person sich immer weiter zurückzieht und dann in die Lustlosigkeit verfällt. Ähm, und da wird es dann für das Paar im Erleben ja problematisch, ähm, weil sie sich ja teilweise auch zurückgewiesen fühlen ähm, oder die Person, die sich als lustlos erlebt, glaubt, sie müsste Lust haben und ähnliches. Das würde mich, äh,
0: glaube ich, eher eher ein bisschen später noch im therapeutischen Teil äh, stark interessieren, wie man dann daran arbeitet. Ähm, was mich, da du gerade auf Paare zu sprechen kommst, interessieren würde, ähm, hat denn der Beziehungsstatus typischerweise Einfluss auf das Begehren? Also diese Alltägliche Verfügbarkeit eines Partners, einer Partnerin gegenüber dem, wenn ich jetzt irgendwie ein Begehren verspüre, dann muss ich erstmal irgendwie auf die Jagd
2: gehen, quasi. Ja. Hat, das, hat das einen Einfluss? Ähm, also, der Ulrich Clement, das ist, finde ich, ein toller Sexualtherapeut, der hat ein Buch rausgebracht, das heißt Guter Sex trotz Liebe. Und ein bisschen fasst es das zusammen, also je mehr wir in Bindung sind und je mehr wir lieben und das Bindungssystem aktiviert ist, da drin liegt ja auch Sicherheit, desto weniger wird eigentlich unser Verlangen auf den Partner oder die Partnerin. Darunter leiden Paare oft, aber es ist eigentlich ein Normalzustand, dass das sexuelle Begehren in Partnerschaften sich mit der Zeit reduziert. Ähm, weil die Distanz ja auch nachlässt und wir mehr Nähe in der Bindung haben. Ähm, und dann gilt es eben, Wege zu finden, auch damit gut umzugehen und die Aufregung und das Abenteuer äh, wieder in diese Paarbeziehung zu bringen.
1: Wie hängt denn das zusammen, dass mehr Nähe weniger Sex ist? Ähm, also
2: kannst du kannst dir das ein bisschen so vorstellen wie Feuer braucht Luft, also du kannst nur Leidenschaft erleben, wenn du auch ein Stück weit Distanz hast und Beziehungen sind häufig von einem Harmonieideal getrieben, also der Idee, dass man ähm, ein bisschen auch versucht, den Partner eher tendenziell zu schonen, um Differenzen, also Unterschiede im Begehren, die ja unterschiedlich sein können von zwei Personen, auch auszuschließen, weil es Angst macht und die Beziehung bedrohen könnte.
1: Mhm.
2: Ähm, und dadurch äh, verringern wir oft Distanz, um eben Sicherheit herzustellen. Aber ohne Distanz äh, kann ich niemanden begehren, weil dann habe ich ja gefühlt die andere Person. Und ich kann nur begehren, äh, was ich oder wenig glaube, noch nicht zu haben. Das ist also sozusagen die Herausforderung in langfristigen Beziehungen eigentlich... Ähm, das Begehren aufrechtzuerhalten, indem ich den anderen immer wieder neu entdecke mit neuen Facetten, Unterschiede, auch durchaus lebe und zulasse, weil dann hat das einen Reiz und ein Begehren kann entstehen und daraus kann auch Leidenschaft entstehen kam jetzt direkt
0: am Anfang dessen, was du gesagt hast und das hat sich für mich jetzt bestätigt, das Wort Versöhnungssex in den Kopf. Ja. Ähm, weil das, ja. ja, du, du ja. sagt, du sagtest irgendwie zu viel, zu viel Harmonie, zu viel Nähe, also dieses, dieses äh, gesteigerte Harmoniebedürfnis oder den anderen schonen, das sorgt ja dafür, dass ich dann auch keine Reibereien quasi mehr habe. Und äh, dieses, ähm, das ist ja quasi nach einem Konflikt, da entsteht ja erstmal eine Distanz. Ähm, also für mich kam das jetzt irgendwie so
2: in das Konzept ganz gut mit rein. Ja, vor diesem Hintergrund kann man das so verstehen. Also wenn sich zwei Personen so streiten, dann erleben sie da ja Distanz, sie erleben Unterschied ähm, und das entfacht aber auch ähm, und macht eben leidenschaftlicher. Und dann äh, kann es auch mal zu gutem Versöhnungsex kommen.
1: <lacht> du hast vorhin noch was gesagt, wo ich gedanklich dran hängen geblieben bin. Also das war. Irgendwie, dass man auch gerne eine Vorstellung davon hätte, wie oft man wollen will. Also nicht nur das Wollen selbst, sondern auch das Wollen des Wollens. Und ähm, ich habe in Vorbereitung auf den Podcast mit mehreren Leuten gesprochen und gerade so von Männern habe ich häufiger gehört, ich würde gern mehr wollen, aber nicht ich will wirklich viel. Und äh, erlebst du das häufiger und kannst du das irgendwie einordnen für uns?
0: Und das Ganz kurz, ich fand das total unstereotyp, dass du sagtest, du hast das vor allen Dingen von Männern gehört.
1: Ich habe es vor allem von Männern gehört. Das ist unstereotyp, aber ich glaube, man kann da eh noch mit ein paar Stereotypen aufräumen, was Sexualität betrifft.
2: Ja, also... Ich erlebe das schon auch so, dass Männer äh, tendenziell, das ist natürlich, das, also bei den Themas ist das immer so, das finde ich, das sollten wir vorweg sagen, dass das ja nicht per se für Männer gilt oder nicht per se für Frauen oder äh, Personen jeglichen Geschlechts, sondern es ist individuell unterschiedlich. Ähm, gleichwohl ähm, gibt es schon eher Stereotype-Skripte von männlicher und weiblicher Sexualität, die wir auch verinnerlicht haben. Ähm, und ich ich glaube, dass Männer tendenziell eine Idee davon haben, dass sie äh, so etwas in sich verinnerlichen, wie ich muss immer können und dann muss ich auch immer wollen. Ähm, und das stimmt natürlich nicht, weil das würde ja jede Sexualität durchgängig bejahen. Und ich kann nicht äh, ständig Sexualität bejahen. Das wäre also allein schon sehr erschöpfend. Ähm, und es ist auch völlig okay, Sexualität zu verneinen, also zu verweigern. Aber das geht oft in Konflikt einher ähm, mit der Idee des potenten Mannes. Ein Mann muss doch immer können. Und dann stelle ich sozusagen mein eigenes Männlichkeitsbild ein Stück weit in Frage ähm, und glaube, ich müsste noch mehr können oder wollen. Und das ist aber eigentlich individuell nur ganz unterschiedlich.
1: Wie oft erlebst du das in der Praxis?
2: Ich erlebe das häufig bei ähm, jungen Männern, die... Ach, das. Nee, ich revidiere. Ich erlebe das häufig, sowohl eigentlich bei jüngeren wie auch älteren Männern, ähm, wenn wir über das Thema Sexualität sprechen, dass es da auch ähm, oft um eine Idee geht, ja, so können zu müssen. Das erlebe ich eigentlich sehr oft. Ähm, mhm. Also fast bei allen in irgendeiner Form.
1: Was heißt denn können in dem Zusammenhang? Also was, was verstehen die unter können? Was muss in ich dann alles Frage, können?
2: Ja, erregieren. wäre ja, die platte Antwort. Also oft ist das verbunden mit der Idee, wenn ich eine Erektion habe, dann äh, bin ich potent. Und äh, dann kann ich, weil ich funktioniere.
0: Mhm. Ähm,
2: und dann ist das Sex. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Form von, oder Vorstellung von Sexualität, weil eigentlich in Sexualität viel mehr drin steckt. Und man könnte ja auch ein Konzept davon haben, dass Sexualität unabhängig von der Erektion ist. Und ich könnte auch potent sein als Mann, wenn ich keine Erektion bekommen kann.
1: Das sorgt vielleicht bei einigen, die zuhören, für Fragezeichen, was Sexualität sein soll, wenn ich Erektion und Penetration. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, was Sexualität sonst noch alles sein kann?
2: ich. Also was ich damit sagen wollte, ist, Sexualität ist ja nicht, wie du das gerade gesagt hast, nur Penetration. Häufig haben wir eine Idee davon, ähm, dass es in irgendeiner Form zu Penetrationssex kommen sollte, also vaginal oder analsex. Und das ähm, braucht es ja bei Weitem nicht. Sexualität kann ja auch einfach ähm, Petting sein, Vorspiel, ähm, verschiedene Rollenspiele. Also das ist ja eine ganze Bandbreite an spielerischen Möglichkeiten zur Verfügung, die weg ist von Penetration und wozu es sozusagen auch gar keine Erektion erstmal braucht. Also ich kann die andere Person zum Beispiel ja auch wahnsinnig gut befriedigen, ohne dass ich eine Erektion habe.
0: Das heißt, vielleicht mal zurück zum, zum Anfang gegangen, die, die Definition von Verlangen ist dann auch entsprechend gar nicht das Verlangen jetzt nach eben dem 0815-Sex oder äh, Penetration, sondern das Verlangen kann auch einfach das Verlangen nach einer Nähe des Partners sein, die sich in
2: beliebigen sexuellen Handlungen ausdrückt. Ja, da müssten wir jetzt ein bisschen gucken. Also ich würde schon ähm, beim sexuellen Verlangen äh, darüber, ähm, also würde in die Richtung gehen, dass sexuelles Verlangen wirklich auf die Sexualität auch erstmal in irgendeiner Form ausgerichtet ist. Das, was du beschrieben hast, der Wunsch nach Nähe, wäre ja wieder mehr im Bindungssystem angelegt. Also wenn ich nur Nähe herstellen könnte über Sex, dann habe ich ein Problem. Weil dann nutze ich den Sex funktional dafür, Nähe zu haben, weil ich mich anders nicht emotional ausdrücken kann, gegebenenfalls. Und das wäre dann ein Thema, weil ich dann Nähe ja auch anders herstellen könnte. Also ich, es wird problematisch, wenn ich Sex allein dafür brauche. Das heißt nicht, dass man nicht über Sex auch Nähe herstellen kann. Ähm, aber es sind erstmal zwei getrennte Dinge. Das finde ich wichtig, dass wir immer schauen, was hat was ist Sexualität, was ist Bindung. Sind wir jetzt,
0: glaube ich, glaub ich, da, wo wir schon mal drauf verwiesen haben. Was ist denn, also Wo ist denn jetzt die Grenze? Was ist die Abgrenzung? Wann hört Bindung auf und Sexualität fängt an? Na, weil Du sagst Petting, Petting ist ja letztlich Streicheln mit sexuellem Bezug und jetzt also fängt es in dem Moment an, wo beide nackt sind oder wann ist irgendwo diese,
2: dieser Unterschied erreicht? Also ich glaube, wir haben ein Bedürfnis danach, das sehr, ähm, da eine genaue Grenze zu finden und eine Definition für, die gibt es so nicht. Also natürlich sind die Übergänge fließend ähm, und das Bindungs- und das Sexualitätssysteme sozusagen gehen, gehen ineinander über, ähm, aber sie leben von verschiedenen Grundvoraussetzungen, so würde ich es beschreiben. Also Bindung lebt halt eher von Nähe, von Sicherheit, ähm, von Geborgenheit und Sexualität lebt eher von ähm, Distanz, von Abenteuer, entfaltet sich auch erst mit schweren Seiten also sowas wie Angst, Scham, da kann ja auch Gewalt eine Rolle spielen, die erregend erlebt wird. Ähm, da haben wir also ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, es, also für mich und in meiner Arbeit geht es darum, welche Motive spielen eine Rolle? Ähm, und kann ich meine Motive für mich gewinnbringend befriedigen und stillen? Oder nutze ich eben Sexualität in irgendeiner Form, um in Bindung etwas zu erreichen.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es kommt letztlich auf die Absicht an, also egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber das, was ich was ich in dem Moment gerade vorhabe und ich weiß nicht, das ist jetzt so ein, so ein das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, äh, beim Sex ist irgendwo dieses spielerische Element ein entscheidendes oder also Weiß ich nicht. Das,
2: ja. Ja? ja, genau. Also vielleicht berechnen wir es noch mal runter. Ich kann ja mh, Sex haben für mich einfach zur Freude. Ich kann Sex haben für den anderen, weil ich ihm Freude machen will oder Befriedigung herstellen möchte. Oder ähm, das wäre also jetzt annähernd an den Sex. Oder ich versuche mit Sex etwas zu vermeiden ein Konflikt in der Partnerschaft, unschöne Gefühle, ähm, eigene schlechte Gefühle, dann nutze ich Sexualität ja funktional und auch im Sinne gegebenenfalls für die Regulation meiner Beziehung und Bindung. Und wenn ich das mache, dann ähm, wird Sexualität so funktionalisiert, dass es nicht mehr darum geht, Sex zu haben, sozusagen. Also die Freude am Sex zu erleben, sondern ich versuche etwas anderes damit zu bezwecken in meinen Motiven, die ich, ähm, ja und meinen Bedürfnissen, die ich habe. Mhm. Spannend.
1: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal an diesem Beispiel, du hast gesagt, es gibt Menschen, die Sexualität benutzen, weil sie sich nicht andere, anders in Beziehungen ausdrücken können oder nicht anders Nähe herstellen können. Was ist da bei denen los? Also wie funktioniert es dann über Sexualität, die Nähe herzustellen? Was funktioniert da, was funktioniert da, aber vielleicht auch nicht bei denen?
2: Ja, also fallen mir jetzt ganz unterschiedliche Beispiele ein. Ähm, zum Beispiel gibt es ja immer mal wieder Frauen, die beklagen sich über ihre Männer, also jetzt in einer heterosexuellen Paarbeziehung, ähm, dass die Männer keine Nähe aufbauen. Aber Männer würden dann teilweise sagen, also diese Männer, Herr, mach ich doch, wir haben ja Sex. Ja, also die stellen über Sex für sich Nähe her. Das ist ihre Art ähm, sozusagen der Kommunikation. Ähm, die Frau sagt aber etwas anderes. Also die spricht sozusagen wie auf einer anderen, also, mit einer anderen Sprache, wenn man das so will, und sagt ähm, eigentlich, ich möchte, dass du mir sagst, dass ich begehrenswert bin. Oder ich möchte, dass ähm, du mir das auch anders zeigst, dass du mich irgendwie mal streichelst oder mir sagst, dass du mich liebst. Ähm, und diese Männer, denen fällt das aber tendenziell eher schwerer und dann drücken die das durch Sex aus und sind dann aber irritiert und sagen so etwas wie, aber ich mache das doch. Also ich tue das, ja, wir haben doch mhm. Sex. Ähm, und das ist dann nicht weniger wert. Also ich will das nicht ähm, verunglimpfen, ähm, aber es sorgt sozusagen aufgrund der verschiedenen Sprachen, die die beiden Personen haben, zu Missverständnissen. Ähm, und es kann sich lohnen ähm, zu schauen, dass man einander darin versteht, wie man spricht. Und es kann sich auch lohnen zu schauen, ähm, wie kann es mir auch gelingen, Nähe anders auszudrücken als über Sex. Und für die Frau vielleicht aber auch zu lernen, vielleicht kann ich auch ein sexuelles Angebot als Nähe erleben und auch annehmen. Okay. Das geht ja auch so, dass beide darin ein Lernfeld haben. Also das wäre so ein Bereich. Und ein anderes Thema kann so etwas sein, wie wenn ich in mir die Idee trage, ich bin nicht so liebenswert, dann kann sich, ich äh, überspitze den Satz jetzt absichtlich, gefickt werden, anfühlen wie geliebt werden. Ähm, also lasse ich mich äh, ständig ficken und fühle mich geliebt. Dann geht es aber nicht mehr um Sex. Dann geht es darum, dass ich über Sex ähm, mir meinen Wert hole und das Gefühl, geliebt zu sein. Und mhm. das natürlich aber nie reicht. Ich versuche nur, ähm, Leere zu füllen. Also ich kann Sexualität, sagen, aus der Lehre heraus betreiben oder eben aus der Fülle. Und sie wird problematisch, wenn ich es aus der Lehre heraus betreibe.
1: Mhm. <lacht> Wer will? <lacht> Na gut, dann mache ich noch weiter. Ich habe äh, nämlich noch einige Fragen. Ähm, wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, männliche Stereotype von Sexualität, immer können, immer wollen, nicht so stark in eine Kommunikation reingehen. Welchen Einfluss haben Männlichkeits- und Weiblichkeitsstereotype auf Sexualität und was sind so typische ja, Stereotype-Skripte für Frauen?
2: Also wenn du nach Geschlechtsstereotypen-Skripten fragst, finde ich es vorweg noch einmal wichtig zu betonen, dass wir über Stereotype sprechen, also über ähm, ja, generalisierte Verallgemeinerungen, ähm, die wir treffen. Ähm, das muss aber hier nicht per se für Männer und Frauen gelten und sieht im individuellen Fall eh immer anders aus. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so Stereotype-Skripte betrachten, ähm, dann könnte man eher die Unterscheidung treffen, dass Männer ein kausales Skript haben, also im Sinne von, wer A sagt, muss auch B sagen, und Frauen ein verlaufsunabhängiges Skript. Das heißt, wer A sagt, kann auch C oder D sagen. Ähm, stellen wir uns einfach eine Situation vor, wo ein heterosexuelles Pärchen, ja dann in dem Fall, ähm, also ein Date hatte, haben sich das erste Mal getroffen und ähm, sie nimmt ihn noch mit nach oben dann könnte er aufgrund des Skripts verstehen, sie hat ja A gesagt, sie nimmt mich mit nach oben, hat mir einen Wein angeboten, dann würde sie auch B sagen, es wird Sex geben. Und sie hat aufgrund der verlaufsunabhängigen Vorstellung eine Idee davon, dass der Abend ganz unterschiedlich enden könnte. Also wenn sie ihn eingeladen hat, kann es sei denn, dass sie gemeinsam noch einen Film gucken, es könnte auch zu Sex kommen. Es kann aber auch sein, dass sie ihn einfach nach Hause schickt. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Annahmen kann sich das natürlich ganz unterschiedlich im Verhalten wiederum auswirken. Also der Mann könnte in dem Falle ein Zögern der Frau auf ein sexuelles Angebot eher auf einmal als Spiel verstehen. und macht einfach weiter, also verhält sich gegebenenfalls sogar im schlimmsten Fall grenzüberschreitend und die Frau könnte sich dann bedroht oder eben auch grenzüberschreitend behandelt fühlen. Und wenn sie keinen Sex anbietet, könnte er sich wiederum zurückgewiesen oder gekränkt fühlen. Und das entsteht durch die unterschiedlichen Annahmen, die diese beiden Personen ähm, über die Situation treffen. Darum ist es so wichtig, ähm, die Annahmen zu reflektieren und auch zu überlegen, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung davon, wie etwas ähm, ablaufen soll, wie, sie, wie es zu so einem ähm, sexuellen Vorgang kommt. Und aufgrund dessen könnte ich mein Erleben und mein Verhalten in Abhängigkeit auch zum anderen noch einmal besser verstehen. Und auch darum geht es, in einem therapeutischen Prozess solche Skripte ähm, herauszuarbeiten und auch ähm, zu hinterfragen. Also insbesondere, wenn so ein Skript ähm, linear ist, ähm, dann äh, lohnt sich ein Blick dahin, weil es ist ja eher starr ähm, und benötigt ähm, etwas mehr Flexibilisierung.
0: Ich äh, höre da jetzt zum wiederholten Male, ähm, also wir sind ja jetzt gerade sehr viel in dem in dem Zusammenspiel von zwei Personen. Ja. Äh, so Am Anfang waren wir sehr beim Begehren der der Einzelperson. Ähm, ich höre da jetzt ganz oft eigentlich das Thema Kommunikation raus. Ne? Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in diese, in deine therapeutische Praxis wechsle, ähm, würde mich interessieren, ist das das Hauptbild Thema, wenn wir jetzt von Problemen in diesem Bereich, im Bereich des Begehrens reden, ist dann das Hauptthema Kommunikation?
2: Also ich glaube, das offensichtliche Thema ist die Art der Kommunikation und die Missverständnisse, die entstehen. Und darunter spielt sich ja ganz viel Beziehungsdynamisches und Paardynamisches ab, ähm, also eigentlich ist das Interessante das, was nicht kommuniziert wird. Das ist auch Kommunikation, ähm, aber das, was sozusagen nicht benannt wird, was wir ähm, vielleicht nicht äußern, weil wir den Partner schonen wollen oder weil wir selber Angst haben vor einem Gefühl oder einem Bedürfnis in uns ähm, oder weil wir keinen Konflikt haben wollen oder oder. Also Da gibt es jetzt ja unterschiedliche ähm, Ideen. Und in aller Regel geht es auch darum, diese Bedürfnisse kennenzulernen und aufzudecken ähm, und sich überhaupt bestimmten Gefühlen manchmal auch gewahr zu werden ähm, und diese Gefühle dann dann erst auch kommunizieren zu können. Also ich kann ja nur kommunizieren, ähm, was ich auch in meinem Bewusstsein holen kann, was ich so richtig mitkriege. Und wenn Paare kommen, dann schließen sie manche Dinge aus ihrer Kommunikation aus. Ich glaube, den Setzensatz
0: habe ich nicht ganz verstanden. Was heißt das? Sie schließen Dinge aus.
2: Ich bringe es mal, äh, ich versuche ein Beispiel zu finden. Also, ich könnte ja, eine der beiden Personen, wir gehen jetzt von, ähm, also, Paaren aus, äh, zu zweit, ähm, hat eigentlich die Idee, dass ähm, es auch schön wäre, vielleicht mit anderen Personen zu schlafen. Weiß nicht. Oder hat die äh, Fantasie, ähm, dass es schön wäre, mal ähm, ein bestimmtes Rollenspiel zu machen. Oder ähm, irgendwie eine Praktik auszuprobieren, eine SM-Praktik oder irgendeine Fantasie auszuleben. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ähm, und dieses Aussprechen dieser Fantasie könnte ja die Beziehung. Ähm, auch gefährden. Also ich könnte ja Angst haben, dass äh, die andere Person da so gekränkt drauf reagiert oder enttäuscht oder verletzt, ähm, dass die Beziehung auf Kippe stehen würde. Das wäre also so die Grundangst. Und aufgrund dieser Angst äh, schließe ich das, was ich da an Fantasie habe in mir aus der Kommunikation aus. Das kann ich bewusst machen. Das kann ich aber auch unbewusst machen. Es könnte auch eine Fantasie in mir sein, die ist für mich selber so gefährlich, dass ich sie ein Stück weit ähm, ja, ein bisschen wegpacke, aus meinem Bewusstsein sozusagen ähm, entferne. Und die schwimmert dann ein bisschen weiter tiefer, <lacht> sozusagen. Und dann geht es ja. erstmal darum, auch dem gewahr zu werden, also das, ähm, sich das bewusst zu machen, um was geht es mir hier eigentlich, was möchte ich eigentlich selber? Was ist mein Wollen? Was ist mein Begehren? Und wie kann ich mein Begehren in Ausdruck bringen? Und wie können wir gemeinsam das Aushalten lernen auch, dass wir Unterschiede haben, vielleicht im Begehren. Und wie leben wir das dann? Und dann kommen solche Fragen auf.
1: Das ist jetzt Kommunikation, die zwei Menschen betrifft. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, meistens kommt ja erstmal ein Mensch zu dir in die Praxis. Okay. Die ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die durch die Tür reinkommen und das Thema auf den Tisch legen. Also vielleicht überrascht du mich gleich und sagst doch, das ist das Erste, was die ansprechen. Aber wie, wie kommt es zu dem Thema? Wie häufig ist das Thema? Ist den Leuten das peinlich? Wie thematisierst du das? Also wie ist es in der Praxis?
0: Darf ich eine kleine Randfrage ranschieben? Was steht quasi auf deinem Praxisschild? Also bist du Sexualtherapeut? Bist du einfach psychologischer Psychotherapeut? Also steht irgendwas dran, was das Thema mitträgt?
2: Oder bist du erstmal allgemein als Therapeut unterwegs? Genau, ich bin psychologischer Psychotherapeut und ich bin interessiert an Sexualtherapie. Ich habe aber keine spezifische Ausbildung in Sexualtherapie, sondern ich habe mich einfach selber viel damit beschäftigt, ähm, habe eine Supervisorin, also eine kollegiale ähm, Fachberatung sozusagen, in, ähm, also eine Therapeutin, die den Beruf schon ganz lange macht und die ist Sexualtherapeutin und von der ähm, lasse ich mich begleiten. Ähm, ja, und ist einfach Interesse am Thema. Und Personen kommen ja, also auch in der Psychotherapie, ähm, ich finde Psychotherapie ist auch immer ein bisschen, in Facetten mit Sexualtherapie, weil automatisch Sexualität als Thema vorkommt. Ähm, und das schließt dann an deine Frage an, Steffi. Ähm, eigentlich ist das ja fast immer Thema und in aller Regel, also ich begleite Personen ja oft auch einfach lang. Ich mache ja von ähm, also 10 Sitzungen bis hoch zu 20. Manchmal habe ich Leute über 80 Sitzungen oder länger. Ähm, und irgendwann spricht man dann auch über Sexualität. Das kommt auf. Ähm, und ich versuche dafür einen offenen Raum zu schaffen und ähm, ja das Thema einfach auch zu adressieren also wenn es natürlich um paar Themen geht dann frage ich danach wie die Sexualität läuft ich frage das aber nicht direkt am Anfang ähm, ich finde erstmal dass Personen auch andocken können ähm, und dann läuft es ganz unterschiedlich also manche bringen das Thema wirklich mit weil es das ist was sie belastet da liegt das Symptom sozusagen also ich ähm, habe so viel, Ich konsumiere so viel Pornografie, äh, dass ich gar keine Zeit mehr für andere Sachen habe. Und dann steht das halt im Vordergrund, dann mhm. wird das auch auf den Tisch gepackt. Ähm, ich habe gar keine Erektion mehr, dann wird das auf den Tisch gebracht. Ich bin lustlos. Also damit kommen Personen schon direkt. Und bei manchen kommt es aber auch erst viel später und die sagen dann auch, ähm, ich habe mich geschämt, das anzusprechen konnte das vorher noch nicht. Und dann ist irgendwann mehr Beziehung da und mehr Vertrauen und dann wird das auch eher nochmal benannt. Mhm. Mhm.
1: Hast du vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das viele interessiert, ein oder zwei natürlich anonymisierte patientinnen aus denen du berichten kannst, wo das Thema war, die dir irgendwie besonders hängen geblieben sind oder wo man besonders gut auch was dran erkennen kann, was das Thema betrifft?
2: Ja, ähm, gerne. Ich versuche es ein bisschen zu abstrahieren, ähm, weil es manche Fälle gibt, die ähneln sich tatsächlich. Mhm. Ähm also gehen wir nochmal in, in den Bereich von ähm, sexueller Sucht, ja, also starkes sexuelles Verlangen. Ähm, häufig wird das dann von den Klienten als Sucht beschrieben. Ähm, und das hat meist eine hohe Funktion. Also das dient einem gewissen Zweck. Ähm, und ich hatte zum Beispiel einen Klienten, ähm, der konnte mit ganz vielen Frauen schlafen. Das war auch ähm, wunderbar möglich. Ähm, aber sobald es ein bisschen näher wurde, also so, da haben wir wieder das Bindungsthema drin. Sobald mehr Nähe mehr Bindung und ein bisschen mehr Vertrauen entstanden ist. Ähm, also die Frau musste zum Beispiel nur sagen, ja, ähm, hier ist ein vertrauensvoller Raum, das ist kein Problem irgendwie, alles, wir können alles hier teilen. Äh, dann äh, war es schon schwer, überhaupt eine ähm, Erektion zu bekommen für den. Ähm, und obwohl, der, und der hatte trotzdem ganz viel sexuelles Verlangen. Aber sobald der viel Bindung da war, war es schwer, Sexualität zu leben. Mhm. Ähm, und Daher hat der sexuelles Verlangen auch sehr über Pornografie zum Ausdruck gebracht. Weil in Pornografie habe ich kein Gegenüber, habe ich keine Bindung. Und dann äh, kann ich all meinen äh, Gelüsten sozusagen fröhnen. All das, was ich ähm, an Fantasien habe, kann ich ausleben. Und ich muss mich aber nicht in Nähe begeben. Und kann damit auch die Angst, die äh, mit Beziehung verbunden ist, vermeiden.
1: Mhm. Wie bist du mit dem Patienten vorgegangen?
2: Ähm, also das, was ich jetzt erzählt habe, das gilt es ja erstmal auch ein Stück weit ein bisschen wie bei einer Zwiebel zu schälen, also das gemeinsam zu verstehen, also Schicht für Schicht. Ähm, erstmal kommt ja jemand mit der Idee, ähm, ich habe irgendwie so viel sexuelles Verlangen, dass ich die ganze Zeit Pornografie konsumiere. Wie mache ich das jetzt, dass ich weniger konsumiere, damit es mir besser geht? Dann könnte man natürlich einfach sagen, jetzt hören Sie irgendwie nach drei Pornos auf, dann ist das ein gutes Limit. Ähm, aber das ist natürlich Quatsch, das funktioniert nicht, weil es geht um Bedürfnisse, die dahinterstehen. Mhm. Und dann kann man gemeinsam gucken, ähm, Wann äh, konsumiert er Pornografie? Wie viel konsumiert er? Ähm, mit, welchen, mit welcher Intention kann er das, was er in der Pornografie findet, auch mit Menschen finden? All das wären ja Fragen. Ähm, und darüber kommt man auf Dauer jedenfalls in so einem Prozess so zu der Erkenntnis, ich vermeide die Bindung. Also ich habe Angst vor Beziehung. Und in dem Fall, ging es auch darum, dass Beziehung für ihn bedeutet hat, sich sozusagen wie aufzulösen. Also wenn wir früh in unserer Geschichte in wichtigen Bindungserfahrungen, das sind oft Erfahrungen dann auch mit unseren Eltern, die Erfahrung machen, dass wir in Bindung Grenzüberschreitung zum Beispiel erleben oder dass wir in Bindung die ganze Zeit nur geben müssen, weil wir überfordernde Eltern erleben. Und als Kinder wollen wir die stabilisieren und wollen helfen, weil wir viel Mitgefühl haben. Dann wird Bindung ja nicht so wirklich schön. Dann ist Bindung ja etwas, wo ich mich selber aufgebe oder wo ich selber gefährdet bin. Also schütze ich mich, indem ich Bindung vermeide. Und das gilt es in einem therapeutischen Prozess beispielsweise, das ist natürlich nicht immer so, mhm. zu entdecken, ganz individuell. Und dann kann ich mich besser verstehen und ähm, daraus wiederum aber auch eine Idee entwickeln, dass ich natürlich heute in der Gegenwart mich auch Beziehungen annähern könnte, weil ich werde mich ja nicht auflösen oder ich bin dort ja nicht mehr so bedroht wie früher. Und diesen Unterschied, den muss ich aber erst einmal für mich erkennen und auch emotional auf Dauer sacken lassen. Sind ähm, sexuelle Störungen denn
0: damit letztlich vergleichbar mit anderen Störungen, wie zum Beispiel Essstörungen oder Zwangsstörungen oder Ähnliches, die... Ähm, ich bin jetzt kein Therapeut, deswegen hoffe ich, ich finde die richtigen Worte, die in meinem Verständnis jetzt auch teilweise dann die Symptome darstellen für ein tiefer liegendes Problem, Das es eben erstmal zu entdecken, beziehungsweise wie du sagtest, darunter zu finden gilt und dann zu bearbeiten ist.
2: Also das wäre meine Haltung, ja, als Therapeut. Es gibt natürlich unterschiedliche therapeutische Haltungen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die mir da tendenziell widersprechen, ähm, aber in meinem Verständnis hat jedes Symptom auch eine Funktion ähm, und es geht bei Problemen im sexuellen Bereich eigentlich nicht ähm, einfach nur um spezifisch sexuelle Probleme, sondern um allgemeine psychische Probleme und Beeinträchtigungen, Dinge, die ich eben habe als Themen, die sich auch auf dem Spielfeld der Sexualität dann zeigen ähm, und dadurch hat die sexuelle Störung eine Funktion. Und die gilt es eigentlich zu entdecken.
0: Ist das an dieser Stelle genauso wie bei anderen Störungen auch, dass, dass man erstmal eine medizinische Abklärung da nochmal vorweg macht? Also häufig, häufig man, ist es, also häufig, häufig ist das ja so, dass, äh, weiß ich nicht, also auch Angstpatienten haben ja häufig Symptome, die auch durchaus erstmal ernst sein können und körperlich sein können, sodass ja erstmal so eine, so eine körperliche Abklärung im Normalfall erfolgt. Wäre das jetzt hier genauso, dass du die Leute erstmal zum, weiß ich nicht, zum Urologen schickst oder zum Frauenarzt, um das erstmal abzuklären?
2: Ja, also du hast ganz recht. In anderen Bereichen sollte man das eigentlich auf jeden Fall machen so im sexuellen Bereich lässt sich das häufig schnell erfragen, weil ich kann ja sozusagen, ich gehe nochmal auf die Erektion ein, weil das sehr plakativ ist, ich kann ja fragen, können Sie bei Ihrer Partner und Ihrem Partner eine Erektion bekommen und da dann nicht und haben Sie für sich alleine eine Erektion, wenn Sie sich selber befriedigen? Und wenn ich das in der Partnerschaft nicht habe, aber ähm, alleine, dann gelingt die Erektion ja anscheinend. Dann ist ja die Frage, warum gibt es da einen Unterschied? Oder warum habe ich mit anderen eine Erektion, aber mit meinem Partner oder meiner Partnerin nicht? Ähm, das wäre ja auch eine interessante Frage, der man sich zuwenden könnte. Wenn ich jetzt aber nie eine Erektion erlebe, also durchgängig, äh, dann würde ich es körperlich abklären lassen. Äh, weil dann müsste man ja schon gucken, äh, ist die Funktion in dem Sinne tatsächlich gestört. Also gibt es da ein medizinisch-körperliches Problem, wo ich durch eine ganz andere Intervention, die medizinisch ist, Abhilfe leisten kann. Also wir können sozusagen immer unterscheiden, hat die Störung eine Funktion oder ist die Funktion gestört? Und das gilt es herauszufinden. Sehr schön.
0: Ich glaube, wir müssen so ganz langsam Richtung Ende gucken kommen. Aber Steffi, du hast gesagt, du hast noch ganz viele Fragen, deswegen äh, lasse ich Eine. dich einfach noch mal ein bisschen zu Wort kommen.
1: Eine habe ich auf jeden Fall noch. Du hast gesagt, es geht viel ums Verstehen und erstmal die Funktionalität zu verstehen, was dahinter steckt, auch an Bedürfnissen. Und das ist jetzt wahrscheinlich was, was man therapeutisch auf jeden Fall tut, also Verstehen und Verstehen ermöglichen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, auf gar keinen Fall würde ich das tun und wenn das ein Kollege, eine Kollegin macht, äh, mache ich große Augen?
2: Ja, über etwas lachen, also da, sich darüber amüsieren, das würde ich nicht tun. Also ich würde alles sehr ernst nehmen, egal was beschrieben wird. Und oft klingt das ja für Personen selber total absurd, was sie manchmal auch beschreiben oder erleben. Und das würde ich erstmal also entpathologisieren im Sinne von jedes Erleben ist okay und jede Fantasie darf sein. Also Fantasie ist ja eigentlich auch Kunst und ist kreativ, das ist ein kreativer Prozess und wir drücken etwas von uns darin aus. Und ich fände es fatal, wenn man eben so eine normative Bewertung setzt und irgendwie sagt, das geht nicht, das ist zu viel oder das ist zu wenig oder was ist das denn für eine Fantasie oder das ist eine kranke Fantasie oder so. Ich finde, das gibt es nicht. Also es gibt einfach nur Fantasie. Und erleben, dass wir als Menschen haben. Und wir haben dann natürlich Verantwortung darin, zu schauen, wie wir gut damit umgehen. Und wie wir das für uns lebbar machen. Und wo auch die Grenzen dieser Lebbarkeit sind. Ähm, ja, und das wäre für mich jedenfalls ein therapeutischer Kunstfehler, ähm, das irgendwie zu stigmatisieren oder zu pathologisieren.
1: Okay. Das war die Frage, die ich auf jeden Fall noch loswerden wollte. Roland, hast du auch noch eine?
0: Eine habe ich tatsächlich noch, ähm, wo wir vorhin so ein bisschen bei ähm, stereotypischen Sachen waren, würde mich interessieren, äh, findest du in deiner Praxis einen Unterschied zwischen äh, gleichgeschlechtlichen Paaren und unterschiedlich geschlechtlichen, heterosexuellen, keine Ahnung. Ähm, ja. Also gibt es, gibt es da ähm, Probleme oder Verhaltensweisen, die irgendwie sich unterscheiden oder die irgendwie typisch sind für eine der beiden Gruppen?
2: bin die Themen persönlich relativ ähnlich. Ähm also das gibt es in beiden Gruppen, also mit Paardynamiken, die sind sehr, sehr ähnlich. Ähm Der Unterschied wäre für mich ein bisschen das heterosexuelle Männer tendenziell mehr mit toxischen Männlichkeitsbildern zu tun haben. Schwule Männer haben sich da häufiger mit auseinandergesetzt schon. Natürlich auch nicht immer. Da geht es dann aber eher um internalisierte Homonegativität. Also ich habe das, was ich über Abwertung erlebt habe, in mich hineingenommen. Ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Ähm, das finde ich ist ein Unterschied. Und bei heterosexuellen Paarbeziehungen geht es ja mehr darum, das Ideal der Monogamie zu leben. Und offene Beziehungen wird häufig nicht als Option diskutiert. Das ist mehr im Kommen. Und da sind homosexuelle Paarbeziehungen zumindest, ja, sehr liebig, ich sowohl bei schwulen wie auch bei lesbischen Beziehungen, wird immer ein bisschen voraus. Die sind da freier, die leben das Offene mehr oder ähm, nutzen das zumindest als Option. Also nicht, dass das eine besser als das andere sei. Es sind einfach unterschiedliche ähm, Beziehungskonzepte, die alle gelebt werden können. Und jedes Paar und jede Person findet andere für sich stimmige Lösungen. Und ich finde es eher wichtig, alle Optionen ähm, auch besprechbar zu machen. Ähm, und da sind ja vielleicht homosexuelle Paare ein bisschen offener mit. Aber auch das, da ähm, gibt es direkt immer wieder Einschränkungen, wenn ich darüber laut nachdenke, äh, kann kann so sein problematisch sein, weil ich ähm, natürlich auch eine offene Beziehung äh, funktionalisieren kann. Dann habe ich viel Sex mit anderen, aber keine Nähe mit meinem Partner. Aber das muss man halt individuell dann herausfinden. Also muss man einfach gucken, ähm, bin ich mit dem Konzept so zufrieden? Ist das stimmig für mich, wie ich das lebe? Oder hat dieses Konzept eigentlich auch eine Funktion? Und ich glaube, da nutzen heterosexuelle und homosexuelle Paare, ein bisschen auch unterschiedliche Konzepte, monogame und offene teilweise. Danke.
1: Okay, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo wir dich fragen, ob wir dich noch irgendwas hätten fragen sollen. Also gibt es noch irgendwas, was du uns auf jeden Fall hättest erzählen wollen, was wir verpasst haben?
2: Nö, <lacht> nicht, dass ich wüsste. <lacht>
1: <lacht> wie schön. Dann gibt es noch zig Themen, auf die wir noch genauer hätten eingehen können und Richtungen, in die wir hätten abbiegen ja. können. Aber wir sind sowieso schon ein klein bisschen länger, als wir sonst sind. Also Dankeschön ja, für die äh, Antworten auf unsere zahlreichen Fragen. Und wir, wir schließen, wie wir immer schließen. Und ich frage Roland. Roland, was nimmst du aus der Diskussion mit?
0: Hm. Ganz viel. Ähm, hängen geblieben ist mir ähm, das Thema der Nähe und dass Sexualität äh, Distanz braucht, um zu funktionieren. Ich drücke das jetzt mal so in meinen Worten aus, wie es bei mir hängen geblieben ist. Äh, und das ja, das, das klingt für mich total logisch, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht und äh, finde das ein sehr spannendes Thema. Und ansonsten habe ich deine, deine Buchempfehlungen einfach mal äh, mir gemerkt und äh, werde da vielleicht auch mal reinschauen. Vielen Dank dafür. Gerne. Steffi, wie ist es bei dir? Was nimmst du mit?
1: Ich hatte den gleichen Punkt auf dem Zettel stehen, aber ich hatte auch noch einen zweiten. Und ich nehme das mit, was ich eigentlich auch Flo, wenn wir uns privat unterhalten, immer wieder mitnehme. Es geht ums Verstehen, also wirklich zu verstehen, wie alles zusammenhängt und dass Sexualität nur ein Bereich ist, in dem sich die Lebensthemen, die einen nach sonst bewegen, dann ausdrücken und die sich da widerspiegeln. Und das ist mir heute noch mal klarer geworden und ein Gedanke, der auf jeden Fall immer wieder und auch heute hängen bleibt. Vielen Dank und damit würden wir uns für heute verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss.
1: Danke. Ciao.